0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Por Nossa Conta, eu sou o Diego Fleck e tirei um 20 natural. E hoje nós estamos aqui com o escritor, tradutor, jornalista, criador de conteúdo, audiovisual. Hoje nós estamos aqui com o excelentíssimo André Gordirro.
1: Salve, salve galera, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, valeu, uma honra e, um, e espero que, seja, que eu esteja à altura do convite. Então vamos nessa, tudo certinho gente, tudo beleza? tudo beleza, nós que esperamos aqui tá à altura de, do, desse convidado de hoje. É isso
2: aí, galera. Tudo certo por aí? Vamos lá para essa grande entrevista aí, a maior da história desse podcast. Que honra, vamos lá.
1: Só se fosse Frank Sinatra, cara, tá? Fica tranquilo, calma aí. <risos>
0: Gordirro, são, são
1: mais de 20 anos de jornalismo já? É, eu me formei em 94, então eu não consigo fazer essa conta, mas isso aí foi um C6 para 2000, então 2020, 20, 20 anos, 26. Isso aí, mais de um quarto de século, então, mais de 25 anos é, de jornalismo e um pouquinho mais de RPG, que eu comecei a jogar em 90, 91. Então tem, tem uns 30, 30 anos de RPG 25 de jornalismo aí. Para fazer uns números mais redondos para o pessoal. Pô, que bacana. E é, eu sou eu adoro o
0: RPG, sou entusiasta, procuro bastante coisas, mas infelizmente eu não consegui jogar muito. Eu já, já iniciamos duas mesas e aí por questão de conflito do, de jogadores mesmo. De players, a gente acabou parando e eu não consegui jogar por muito tempo. É, eu não sei o, o PEC, como é que é o contato dele. Como é que é, PEC, seu contato aí com o RPG? Eu sou uma pessoa
2: que eu tenho contato mínimo com o jogo, o RPG, o gênero, mais ou menos tudo que envolve. Eu nunca assim, me aprofundei muito, nunca conheci muito, mas tenho muita vontade de conhecer mais, de jogar e de que ter esse estilo de vida aí, mas eu sou meio novo nesse mundo.
0: E, Gordinho, você que é um cara que você acabou de falar com 30 anos aí de, de RPG, você sabe contar pra gente como começou, quem quem criou
1: esse 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 RPG, esse esse jogo? É o, o RPG que eu participei, o primeiro ou o RPG em si como como hobby? O RPG como como hobby? Como hobby, ele nasceu em, em mais ou menos em 74, né, com a criação conjunta 7476, a criação conjunta do Dave Anderson e do Gary Gygax do, do Dungeons and Dragons. Né? Antes ele tinha uma versão um pouco mais crua, chamada Chainmail, e era uma adaptação de. Era, era, era uma adaptação do Wargaming que eles faziam daí em jogo de guerra, de simulação de. de, de, de de unidades militares, que eles passaram a, a, a depurar a ideia de individualizar determinados papéis dentro dessas unidades militares, portanto, criando, dando o primeiro passo para criar a figura do personagem, né? O personagem, assim, o jogador agora não só é, controlaria unidades militares, como os seus comandantes, e depois papéis mais... É, especializados dentro dessas unidades militares, seja médico ou batedor, enfim. Ou seja, foi se criando e mesclando um, até se depurar, se tirar todo o lance da unidade militar e ficar apenas com essa, essa questão dos, das figuras, dos personagens individuais. Sim, estou falando de maneira bem resumida e crua, mas esse basicamente foi o primeiro passo para a gente ter o Dungeons and Dragons como como RPG pro primeiro RPG basicamente nos moldes que depois o hobby foi evoluindo e assumindo. Ah, que pô, é bacana porque assim, é bom a gente trazer isso porque muita gente não sabe
0: nem para quem está ouvindo a gente não sabe o que que o que que é, né? Não sabe o que que é, de onde surgiu e eu até ia te fazer outra pergunta: é muito difícil de jogar? É, precisa de muito? O que, que precisa para a gente jogar um RPG?
1: É, assim, infelizmente ele precisa de, assim, pode ser daquelas coisas de dizer que abastam ideias, folhas de papel e tal, mas não, ele é um jogo realmente assim, assim como os jogos de tabuleiro mais modernos, é, que são os chamados, é, os board games, é engraçado que tenha jogo de tabuleiro tenha ganhado essa, esse esse, essa alcunha em inglês de board game como se fosse algo, não fosse a mesma coisa mas os, os jogos de tabuleiro modernos, eles exigem, exigem muito mais preparação e leitura de regra do que, por exemplo, o velho e bom banco imobiliário, o jogo da vida e tal então, não é simples começar um RPG você tem que, primeiro tem que ter a figura do mestre e jogadores o mestre é o cara que vai criar a história vai bolar a, a aventura o que vai ser proposto os jogadores vão participar e ele tem que ter um domínio do sistema, quer dizer, tem que haver um sistema a ser jogado o sistema na verdade é o conjunto de regras que vão é, balizar as decisões para não virar tudo um uma brincadeira de recreio, do tipo o mocinho ladrão, te peguei, não te peguei, acertei, não acertei, quer dizer, são, a partir daí entram números, entram tabelas, entram, eu assim, o um motor, né, o engine, o sistema por si, e esse, isso tem que ser dominado pelo menos pelo mestre, não necessariamente pelos jogadores, mas então já é um negócio assim mais complexo que exige uma, uma pesquisa e um interesse para que a coisa ocorra. É,
0: e como é que é a questão de mestrar? Você que há 30 anos já, já lida com RPG, provavelmente já é mestre há 30 anos, e pelo que eu tenho acompanhado aí os, os podcasts, eu vi você no, no D, no Dado de 3, é, vi vários, vários podcasts que você tem participado, e os seus inclusive... E você já disse que mestra há muitos anos. E o que, que a gente. Como é que é mestrar? Qual é a preparação para um, um, uma aventura?
1: A preparação é grande. O mestrar é uma vontade, obviamente, de contar uma história e envolver os seus amigos na, na resolução dela. Né? Você tem uma ideia, um desafio que pode ser, nascer da ideia de uma cena ou de um objetivo que você queira. É até copiado de um filme ou de um livro, mas você quer propor alguma coisa para os seus jogadores resolverem. Então, você tem toda a preparação de montar a aventura, né? Pensar as cenas, pensar o encaminhamento da história, os desafios e tudo isso. Tem que estar na cabeça e tem que estar anotado e tem que estar dentro do sistema. Se tiver é, é, armadilhas ou quebra-cabeças ou... Quebra ou, ou quebra-cabeças ou, ou inimigos esses inimigos têm que ter ficha tem que ter têm que estar é, dentro da, da, da proposta do sistema para você enfrentar ou jogar contra seus é, jogadores para eles resolverem então tudo isso é exatamente uma preparação bem maior do que o jogador que simplesmente chega com a ficha do personagem e é confrontado com os problemas que o mestre apresenta mas ele apenas tem que resolvê-los né é, é o mestre que trabalhou por, por trás dos panos é, ele é basicamente, digamos assim cara, é um diretor de teatro, é o um cara que é, escreve a peça, pensa a cenografia e os personagens são os atores, eles chegam é claro que o texto não é, não é de autoria do autor, né? Cada um. É o bacana que a, a parte da teatralização do RPG é que cada um escreve a sua parte, né? Porque tá, contribui com a interpretação do seu personagem, mas essencialmente o diretor é que montou o palco, né? Então, acho que por essa alegoria aí você, dá para entender o que é mais ou menos uma aventura de RPG.
0: É que assim, o, o mestre ele conduz Mas os jogadores Também são, são imprevisíveis Então pode ir para qualquer direção né?
1: É, dentro espera-se que dentro da lógica Eles sigam por alguns Caminhos possíveis, mas jogador É imprevisível mesmo, pode Simplesmente ir, ir, ir um, Aprontar algo que você não esperava Claro que é, O mestre que é mais macaco velho Que já conhece os seus jogadores Já tem a, a mão da mesa O humor da mesa na mente já sabe o que esperar e, e já sabe o que propor, é, porque sabe que determinadas coisas não vão colar com o seu grupo. Mas aí, tendo um grupo já homogêneo que joga junto há muitos anos, é, é, é como um time, né? Você já sabe como ele, como ele, anda, como ele anda, né?
2: Bom, é, eu tenho uma dúvida, né? Como eu disse, eu não sou muito ainda, não estou muito dentro desse mundo dos RPGs ainda. Você acha que essa complexidade às vezes que o jogo o hobby exige, pode ser um fator que acaba se aproximando o jogo de públicos mais jovens, por exemplo eu tenho 17 anos e não é, pelo menos eu não vejo como algo muito comum entre o pessoal da minha idade assim, o RPG ainda eu acho que é algo que está um pouco mais limitado a um certo público você acha que essa complexidade que o jogo exige pode ser o fator que cause isso.
1: É, acho sim, e, e vou ser bem sincero assim, em dizer que o RPG não é para todo mundo. Por mais que tenham grandes campanhas na internet, é para é todo mundo. É meio, é meio polianismo, entendeu? Porque, assim, você tem que ter um hábito de leitura. Você tem que gostar de ler, sabe? É, o mestre, então, principalmente, né? o mestre devora, devora o manual, devora é, suplementos, de, é, se inspira em livros, se inspira também em, em em quadrinhos ou até também em mangás ou séries, mas essencialmente ele é um consumidor é, de, de, de cultura, um consumidor de, 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 de ficção, de narração e principalmente na minha época e começa o papo de velho na minha época, assim ele se disseminou por um grupo por um grupo que era mais letrado, gente com vocação de leitura, né? Que tinha uma bagagem cultural de leitura. É, é diferente, por exemplo, do RPG que quando abraçou é, uma parte já da geração mais nova dos anos 90, era um pessoal que não lia nada, o pessoal só curtia animação japonesa. Então a gente tem aí a, o surgimento dos RPGs é, é, mais pobrinhos, assim, digamos, em, em termos de, 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 de densidade, porque eles basicamente emulavam um desenho animado japonês, entendeu? Ou seja... É, eram, eram, eram pessoas que, claro, é, é, viam um o desenho animado e queriam jogar o desenho animado na mesa de RPG nada contra o RPG, de novo, é, é para todos, mas ele não é exatamente tão para todos assim, porque o volume de leitura, o volume de, de, de cultura necessário por trás, afasta geralmente quem não tem o hábito de leitura, quem não tem o hábito de, imaginativo, de cultivar a imaginação, entendeu? É, é uma grande falácia, ainda que, todo, ainda que o pessoal queira dizer que é um hobby abrangente, inclusivo, cara, se você não tiver uma cultura geral, se você não tiver uma um, um, uma leitura, eu acho que você não vai, não vai, não não está feito para o RPG, entendeu?
2: Sim, sim. Então, assim, é, pode se dizer que a gente fala de um hobby que é um pouco mais fechado, um pouco elitista, talvez. Mas aí eu tenho outra pergunta. Você acha que existe alguma forma de você conseguir criar uma maior inclusão dentro do hobby do jogo ou ele vai continuar sendo assim um meio mais restrito?
1: Olha, eu vejo até o RPG como uma ferramenta inclusive de estímulo à leitura para quem exatamente não é afeito a ler, né? Por conta de exatamente é, você propor uma aventura fantástica para um jogador, para alguém que não tenha o é, é, um hábito assim, de leitura e, de repente, o cara se vê fisgado ou interessado a ler, a ler o manual, a ler sobre o universo que ele está jogando. E, dali pode de repente, você pode não só conquistar um jogador de RPG, mas conquistar um leitor, de forma geral, de literatura. Aí, sim, é, é, é um... Mas eu acho que tem que ter, ainda assim, dentro da pessoa... A vocação e a vontade, entendeu? Porque o cara que não gosta de ler, não se interessa, ele vai sentar, vai, já, vai jogar um pouco daquilo, vai dar umas porradas, vai. E, e, e acabou, entendeu? Ele não vai, ele não vai engajar. Talvez o cara que não tenha tido nunca uma oportunidade assim de leitura muito forte, mas de repente esse é o gancho para ele ir adiante. É,
0: tipo, eu assim, quando era um adolescente, eu não tinha muitos, muito interesse em leitura. E. E assim, era muito difícil conseguir uma leitura que, a gente, que, que, que me chamasse atenção, que, me, que eu gostasse. E até eu tava estava conversando com o Peck antes da gente começar. É, eu, não, eu fui ter contato com o RPG depois de adulto. Porque assim o os, os, uhum. pessoal que, que, que eu convivia comigo não tinha, acho que ninguém conhecia o RPG. Inclusive eu até comentei com ele que foi uma, teve uma época que o, que o RPG foi marginalizado. A gente ouvia que, ah, fulano, essa é, notícia, ah, um grupo tava jogando RPG e o
1: personagem morreu e ele teve que se matar. É, isso é uma. Isso uma, é uma, uma, uns rumores e lendas urbanas que aconteceram. Teve um caso muito isolado no interior de Minas e apenas um, entendeu? Por é, conta do RPG Vampire. O resto era lenda urbana de mãe preocupada, é, 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 crente, porque achava que o personagem tinha jogo que tinha demônios, então é, é, queria tirar, e, e, e é um jogo difícil de você identificar o que está sendo jogado, né, porque não há exatamente um tabuleiro para a sua mãe entrar e ver que vocês estão jogando War, né, né? De repente é só um bando de papel e as pessoas rolando uns dados ali e falando feitiçaria, invocar demônio, e aí é, oh, lares mais é, humildes podem é, 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 com. O, com, com nessa nessa onda onda carola aí pensar coisa errada entendeu então tinha essa lenda urbana mas não vingou o que o que eu o que eu digo assim eu eu sei eu não sou parâmetro porque eu, eu leio bula de remédio assim eu e quando criança é, eu já estava lendo aos seis anos e lendo absolutamente qualquer coisa que caía na minha mão então ainda que eu tenha chegado no hobby com 19, 20 anos, é, porque foi quando basicamente ele chegou checou direito no Brasil, em 1990, é, eu já era, pô. Já, caralho, já lia oito livros ao ano, entendeu? Já li inglês, entendeu? É. é. Já lia já li inglês, já era fluente em leitura em inglês com 19, 20 anos. Então, não, não, não foi problema para mim. Né? Na verdade, era eu encontrei aquilo que eu sempre esperava: que era o RPG era o, o ápice do, do entretenimento que eu queria, porque levava o meu amor pela ficção. Ah, eu poder interagir com a ficção, né? É, é agora eu podia é, jogar, no, um, estar presente nas aventuras do Conan, por exemplo, jogar no mundo do Conan, sabe? É, é jogar em Star Wars, além de gostar dos filmes, fazer minhas próprias, os próprios filmes de Star Wars através do, do sistema do RPG. Isso é um sonho, entendeu? Mas por quê? Porque eu eu tinha dentro de mim isso, entendeu? Então eu acho que bateu. Com uma geração que ainda era mais lida e que, como, obviamente, aí a gente fala um negócio assim, mais desagradável, mas é, é são, é são, são fatos. É, o material era chegou em inglês, e para você ter inglês, você ter uma fluência em inglês, mesmo o pessoal se quebrou a cabeça para aprender a ler, mas era um produto caro, era um produto é, com uma outra língua, você tinha que ter um certo. É, estar num certo extrato social em que você pudesse comprar o um material em inglês ou alguém pelo menos do grupo trouxesse de uma viagem e tal, tinha sempre alguém cujo pai era algum executivo de alguma coisa, fazia uma viagem para os Estados Unidos e todo mundo pedia manual de RPG sabe, tinha sempre essa história ou tio de alguém, sabe, não éramos nós, porque nós éramos muito moleques, ainda a gente ainda que seja classe média é, é, alta ou média e tal é, mas tinha sempre um adulto mais bem sucedido que ia aos Estados Unidos e, e alguém se pedia o, a, aquela, aquela lixarada lá que o cara comprava entender o que, que ele estava comprando. Então, era, era natural que houvesse um nível cultural é, é, é mais avançado mais, ou, ou mais amplo da galera que jogava, entendeu? Quando, obviamente, o RPG se populariza e vem em português, ele agora está acessível a todo o público, entendeu? É aí que a gente tem a, as rupturas. E, ao mesmo tempo, é aí que o RPG encontra um... Um, 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 se, a, se adapta ao abismo cultural brasileiro, entendeu? É como eu falo, a primeira geração de jogadores é, jovens, de poucos anos, que leram em inglês, é, leram em português, eles estavam emulando o que eles não tinham um, é, é, de, de estofo de, de cultura, estavam só jogando desenho animado, entendeu? Ela tava jogando o Cavaleiros do Zodíaco em versão, em versão RPG, entendeu? Ninguém tava fazendo os clássicos da literatura, sabe? É, de fantasia. Nego tava querendo emular o, o que o que era da sua geração, entendeu?
0: É o é assim. Eu sei que tá, são vários sistemas. Eu acho que um que é o bem simples que é aquele 3D e T, né? Que é o que o pessoal mais usa para
1: esse tipo de, 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 de campanha, de anime, esse tipo de coisa. Já tem vários adaptados. É, depois agora virou Tormenta e tal, mas antes era, acho que veio do Defensores de Tóquio. Realmente, assim, não era para uh -huh. mim, sabe? Não era para mim, não, não era da minha geração. É, eu já consumia o um material gringo. DD gringo já, já. Já jogava Dungeons and Dragons. Já jogava Dungeons and Dragons, já jogava até o GURPS gringo, ainda que o GURPS tenha saído é, nacional, e não foi algo que falou para mim, entendeu? Mas falou para um monte de. formou uma geração. Né?
0: É, que talvez posteriormente foi, achou que aquilo já estava muito simples e foi procurar algo mais complexo, que aí já aí muda pro GURPS, para o DD, e tenha também o ADD que que me parece que ele é, ele é jogado com, com D100, né, e tem várias tabelas,
1: não? Não, não, nada disso, não, 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 não. O Dungeons and Dragons surgiu como DD, depois virou a Advanced de Dungeons and Dragons, é, que, que eram as regras apenas uhum. um pouco mais avançadas, com mais. Enfim, não era tão cru. Aí ele virou a DD segunda edição, que era a segunda edição do, Dungeons and, do, do, do Advanced. E aí, quando veio a terceira, na verdade, ele apenas se chamou Dungeons and Dragons, ele perdeu o Advanced, mas, na verdade, é basicamente primeira edição, segunda edição, terceira edição. É, não, não faz muita diferença. O d 100 é, 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 um, é um dado muito raro de usar, é um dado de probabilidade. Ele é usado, na verdade, do, nos RPGs da Caosium, que é o Call of Cutlo, é o Elric uh -huh. e outros, entendeu? Então aí não, 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 não é o caso, não. Mas, enfim, o Dungeons Dragons é o RPG mais famoso, é o primeiro, é o que domina a, a fantasia, né? E, e, tá, e chegou a ser mal lançado aqui pela editora Abril, é, no, nesse auge dos anos 90, e agora a gente está aí com a quinta edição em português pela Galápagos.
0: É, que assim, tá, tá bem bonito, mas como a gente até já, já chegou a comentar, é, pelo menos assim, a livraria que, que tem, que vende aqui na, na minha cidade, a gente é do interior do Rio, nós somos de Três Rios, né eu sou, né o PEC é, do, é de São Paulo, a livraria que eu tenho, que tem aqui, ele é assim, o livro do jogador, se eu não me engano, é 180 reais. É, acaba que assim, para você ter todos os livros,
1: não é, não é tão barato assim também, né? É, mas a gente entra em, em, em muitas questões aí, é, entre o que é um preço de um videogame, é, o, que é o, o que é o preço do licenciamento de um livro desse tamanho. É, aí eu já falo pelo mercado editorial. É que, óbvio, assim, nós somos um país miserável, em que as pessoas são, ganham muito mal, mas. e sempre reclamam do preço do livro. E eu sou daqueles que falam no Twitter falam com outros colegas do mercado editorial, que nós temos, inclusive, livros que são. que, que, que o livro, o preço do livro no Brasil é barato. O seu, os seus livros, inclusive, eu acho um preço muito barato. Achei, que acho que 22, 25 reais na Amazon. Eu, eu acho. Eu fiquei impressionado com o <risos> pois preço é, é, é um anche. Na verdade, cara, a cadeia produtiva é, do livro era para um livro custar um livro médio 65, 70 reais, entendeu? E mesmo assim ele sai nos lançamentos a 40, é, já com um. um é, muito deficitário. Mas é óbvio que é, é, dizer é, para o público que. É, um livro deveria ser 70 reais é muito complicado, entendeu? É, por, de novo, várias questões. Mas eu sei, por A mais B, por trabalhar no mercado editorial, que os nossos livros são baratos. Então, o Dungeons and Dragons, o manual, eu sei que são três livros, infelizmente, entendeu? Mas é uma coisa que todo mundo. É uma, é uma mesa. Se você formar uma mesa. Todo mundo racha para ter o livro, entendeu? Para ter, pra ter o, o, o... Não é preciso... É, é, o problema do Dungeons and Dragons, na verdade, sempre foi esse. Que ele é uma, um produto, ao contrário de um videogame, em que todos têm que ter uma cópia, né? É, se vocês forem jogar um multiplayer de seis pessoas do, sei lá, do CSGO, todos têm que ter o jogo. Tudo bem, CSGO pode ser de graça, mas, enfim, qualquer jogo online que você jogue e seja pago, todos tem que ter uma cópia. Sim, sim. O RPG basta alguém na mesa, ou seja, um produto serve para cinco pessoas, ou seja, ele deixa de ser vendido para outras quatro. É, é isso que as pessoas às vezes não fazem essa conta para o RPG. Não é, então ele não é nem não é superfaturado por isso. Ele até está dentro do preço, mas ele vende muito menos do que é necessário, porque o manual do jogador pode rodar na mão de todo mundo, apesar de ser quatro jogadores. Ninguém precisa ter quatro manuais do jogador. Entendeu?
0: É, seria até preciosismo quem de, de todo mundo, ou, ou quem gosta de ter, de colecionar. Isso. Tudo bem, isso. mas, assim,
1: o, se tiver um, já serve pra todo mundo. Exato. O livro do monstro, então, gente, pelo amor de Deus, só o mestre precisa ter, sabe? É, ou seja, ele vende menos do que, é, do, que ele, do que tem jogador consumindo. Você tem que entender essa loucura, sabe? É, é por essa ótica, realmente não é caro. Exato. É, é, aí o pessoal racha e tal, tudo bem nem sempre você tem a mesma mesa e tal, o mestre acaba comprando tudo, acaba, a, acaba tendo um, um, acaba sempre tendo dois PHBs, como a gente chama, né, o Players Handbook o Manual do Jogador, Livro do Jogador tem sempre dois à mesa, pelo menos um fica mais ou menos pelo mestre circulando ali com, com, o, colega, com o colega mais próximo dele e outro lá na ponta da mesa mas o, me, o Livro do Mestre, o Livro do Monstro é só um, sabe é... Então com o mestre geralmente então, realmente, é um produto que vende menos do que o, o público absorveria.
2: Até pelo, pelo o que o produto vai te proporcionar, o preço é um preço aceitável. Assim. Acho que a galera vê muito, tipo, ah, você vai pagar 180 reais em um livro? Só que, assim, aquele conhecimento ou aquilo que ele vai te proporcionar também é, vale, é de valor até maior.
1: Não, e não tem horas de jogo dentro dele, né? Tem horas Sim. infinitas, né? Ele não é... Ele não é um jogo que você vai zerar em 80 horas, né? Sim, cada vez que
0: você usar ele vai ser uma história diferente, vai ser uma aventura diferente, vai ser tudo diferente. Então ele realmente ele te dá muito mais, muito mais horas de, 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 de jogo, como você mesmo disse, do que um, um, um videogame, ou um, um, um disco que você compra por 200 reais e joga
1: 5 horas, 20 horas e acabou. E, e pré-pandemia, acho que uma ida ao cinema entre meia entrada, mais a pipoca, mais o estacionamento, e você, com três idas ao cinema, você paga, você paga um, um, um Dungeons and Dragons, entendeu? E ele tá com você tendo, te dando mais diversão do que seis horas de filmes, com três filmes de duas horas. De novo, é valor. É, é, é você dizer o quanto... Se você não tem, não tem mesa, não joga frequentemente. E, e vai ficar ali parado na estante e você vai jogar só... É, duas, três é, aventuras num ano, talvez não valha nada. Se você é um heavy user, tem mesa toda semana, é, ele vai, vai se pagar rápido, entendeu? Com certeza. E o gordinho você prefere ser mestre ou prefere ser player? Ah, cara, assim, a trabalheira que dá de ser mestre recompensa na forma de você. Eu sou um criador de história, né? Por vocação, eu conto histórias. Então eu gosto da, do papel do mestre. Obviamente, é, é, é um bálsamo só ter que chegar com, com a mente no personagem e perguntar o que, que a gente fez mesmo semana passada e, e, e tocar dali as resoluções. É, é, mas o, o jogador só tem um, um personagem, né? O mestre tem vários. O mestre tenho a todo todos os personagens que não são dos jogadores, daí os NPCs, os non player characters, que é a parte gostosa de jogar com vários com vários personagens, inclusive o vilão, que geralmente tem uma história bacana e um conflito legal de resolver. Então eu prefiro muito mais ser mestre, mas eu admito que quando quando sou jogador é uma meio que uma folga, né?
0: você um, um, tem menos coisa com que se preocupar mas eu imagino eu, eu ainda não consegui botar uma ou outra história que eu, que eu já comecei na minha cabeça, já escrevi alguma coisa para botar na mesa e inclusive você me mandou a, o foragido de Corangar isso aí e, que, tá, que tá um material muito bonito, muito, muito bem feito estou montando a mesa pra gente começar a jogar eu vou mestrar essa essa, essa aventura vou já com autorização sua, né? Já vou, vou botar ela, vou, vou gravar ela em podcast para gente poder Boa. publicar também. E se possível e se, se a mesa ficar firme, eu pre pretendo dar da segmento, continuar na com essa
1: mesa. Boa, assim, a cidade, a cidade lá de Tolgarencol Col tá aberta para você criar é, outras histórias. Eu inclusive deu, é, já já tenho quase que apontado a sequência do foragido de porangá é, para para assim eu já mestrei ela com o meu grupo mas eu não coloquei exatamente no formato como tá né mais profissional ela tá nos rabiscos e na improvisação de cabeça até eu realmente colocar daquela forma mais profissional mas ou, ou seja existe uma sequência do, do, do foragido de Corangá Para ser mais um produto a ser é, Oferecido e jogado também Vou está ah, aguardando ansiosamente é...
0: Gordilho, eu vi lançou Você conseguiu Lançou aí recentemente O capítulo 1 o capítulo um, né, do, do seu livro 3 Correto?
1: Do seu terceiro livro ah, Eu mostrei Eu mostrei uma, Dois parágrafos porque o livro teria saído agora na, na CCXP, no né, na, na lançamento lá na CCXP, mas a CCXP não ocorreu, né, teve a versão online, mas... Enfim, não ocorreu como, como, como deveria ser, com, com, com fila de autógrafos, com stands, enfim, não aconteceu presencial. Aí a editora e eu preferimos não lançar o livro esse ano, mas ficou aquela, aquele gostinho de, poxa, eu estaria lançando este mês o, o encerramento né, da trilogia das lendas de Baldura. Então eu só publiquei no Instagram uma bobeirinha de, dos três primeiros parágrafos do, 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 de um livro de basicamente 400 páginas, Entendeu? Então, foi, foi o que eu fiz, né? Só para aguçar e... Para dar um gostinho. É meio que melancólico, assim, e, 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 e esperançoso para um ano, um 2021 melhor, que a gente que eu consiga, que o livro saia, que deve sair mesmo em 2021, até por conta é, contratual mas que a gente consiga ter eventos em 2021 para lançar, né para badalar. Né? O escritor vive, da, vive do lançamento, vive da... da da, dos autógrafos, né? Que, que a gente gosta é disso, né?
2: Então, Gordiro, mas é, eu queria ter uma noção mais geral o que que você indica para alguém como eu que está querendo começar a entrar nesse mundo? É, sou uma pessoa que gosta muito de ler ficção, gosta muito de ler algumas coisas de fantasia. É, como é que é essa entrada a esse mundo? do RPG, onde você indica que eu comece, qual o estilo qual o jogo, como é que funciona
1: Olha, o Dungeons and Dragons dá super certo tá? é, é de fato o é por isso que é por isso que eu carro-chefe é por isso que eu é o maior e melhor e não é assim exatamente tão complicado quanto parece, até porque para essa quinta edição do Dungeons and Dragons que é a melhor de todos os tempos do D&D é, saiu uma aventura inicial, um, um kit inicial, que essa aventura basicamente ensina é, o passo a passo do sistema e é uma aventura muito bacana para uma aventura que é exatamente introdutória. Então, a, o kit, kit do iniciante, kit iniciante, Starter 7, Starter Kit, eu não sei como saiu aqui, mas é, a aventura é as minas de Fandelver. Ela, ela é muito legal como aventura. Ela ensina o mestre a mestrada and Dragons e ensina o jogador a jogar Dungeons Dragons. Então, ela é ainda assim muito bem escrita nesse formato pedagógico, né, educativo. E além de ser uma boa aventura. Então, é um, é um caso raro, assim, do. de aventura introdutória que te deixa à vontade. Então, acho que o kit inicial é, sem precisar sair comprando o assustadoramente é, gastando 600 reais em livros que podem ser complexos de ser absorvidos é, joga o, 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 o básico esse kit básico aí que vai te vai te, até te colocar à vontade para dizer cara achei complexo ou achei suave vamos nessa entendeu e ele é suave é bem legal jogar outro outro sistema e outra opção é um sistema super genérico e super simples de aprender que é o, Savage, é o Savage Worlds. O Savage Worlds que saiu pela Retropunk e nacional, quer dizer, Nacional a é edição nacional, a Retropunk, é a editora nacional o Savage Worlds. E o Savage Worlds é sensacional para você fazer qualquer, ele é genérico, então você faz qualquer ambientação ou qualquer versão da sua história, você consegue jogar um faroeste, consegue jogar é, Conan, consegue jogar fantasia tradicional, com, obviamente, adaptações porque ele é genérico, entendeu? Mas você consegue jogar uma aventura de espionagem Uma aventura cyberpunk é, é De super-heróis Eu sou grande fã do Savage Worlds, e ele é bem simples e bem abrangente. Então, acho que com essas duas dicas, ou você parte direto do Dungeons Dragons através do kit inicial, para conhecer o sistema sem se enrolar, ser bem apresentado a ele e curtir, ou você simplesmente joga o, o Savage Worlds e, e tem uma experiência bem gratificante.
2: Certo. Irei me interessar mais e ingressar nesse mundo. Só uma última pergunta, eu vi no, no teu Insta você postou há pouco tempo o RPG de Duna ali, cara. Que negócio bacana. Eu sou muito fã de Duna. E esse RPG de Duna é um negócio mais complexo. É, também pode ser.
0: pela foto ali que você publicou, realmente já tem, tem como já tem alguns trailers, já saiu o trailer do filme, parece que tem, tem, tem cenas ali que tem fotos que até foram tiradas
1: do, do filme mesmo, do trailer do filme para É, o figurino tá seguindo certinho, o símbolo das casas a Trades, Harkonnen e Corrino, a casa imperial e as duas casas que disputam Arrakis, o planeta Duna, é, eles estão iguaizinhos ao que vão ser usados no filme, então tem um tem um casamento aí iconográfico, um licenciamento né do, da, 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 do visual do filme para o visual do RPG. Isso nem sempre sai, né por exemplo, é, no caso, por exemplo, Duna, já tivemos RPG de Duna também, e já tivemos, é, é, por exemplo, o de Game of Thrones, o RPG de Game of Thrones, a iconografia não bate cada série da HBO, porque a HBO é proprietário deles, eles não... Eles não. Eles licenciaram. Então, os, o símbolo, sei lá, o símbolo dos Lannisters na série é de um jeito, no manual de RPG é outro. Claro que a descrição é a mesma, é um leão rampante, né? um leão é, 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 é num campo, mas cada um desenhou de uma forma que uma, uma, uma empresa não licenciou o, a imagem da outra, né? É, no caso de Duna, a gente está vendo um projeto casado. Assim como também quando saíram alguns RPGs do Senhor dos Anéis baseados nos filmes, também a gente teve um casamento aí no, no, nas logomarcas e tal. É detalhe, é detalhe, mas você parece que está mais integrado né, ao, ao, ao universo, né?
0: Dá, dá um valor a mais, né? Você está... Esse, 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 é, parece um, é um complemento né do filme com, com o RPG ali tendo os mesmos símbolos tendo as mesmas os mesmos desenhos as mesmas mesma ambientação de
1: roupas e esse tipo de coisas que dá um complemento né um complemento ao outro Exato, assim, essas produções são complicadas né? porque, por exemplo, o ator o ator vende, é, ele quando assina um contrato para ser um determinado personagem ele também é, tem o direito de imagem, que nem jogador né então, aí, por exemplo, alguns RPGs que usam, por exemplo, vamos de novo ao Game of Thrones ninguém é na imagem dos atores, entendeu? Todo mundo por dentro tem outra, é, outra versão baseada no que é descrito pelo George Martin nos livros, mas mas não tem nada a ver com o ator escolhido, porque não está licenciado também a imagem do ator, né? Então, o anão, né? O, o, o Tyrion vai ser um anão desenhado de uma forma e que não tem nada a ver com o ator o Peter Dinklage, por exemplo, entendeu? É, uhum. Varia, é como você falou Dá mais tesão quando, por exemplo Quando você joga Star Wars, que é uma, a marca Que já licencia, licencia tudo Você já, até porque os atores Já licenciaram suas imagens Se você vê um Han Solo desenhado num mapa de RP, Num manual de RPG oficial de Star Wars É a cara do Harrison Ford, entendeu? Então não vai ter uma, uma Outra versão, entendeu? É, mas aí a é casa de licenciamento, para o público em si, é, é, não, não influencia muito. Mas é só um, um detalhe né, da indústria para você, vocês saborearem aí.
2: É um detalhe que fortalece a divulgação, né? Fortalece a marca, tanto do filme Exato. principalmente, mas do próprio RPG, né?
0: Bom, você como, como escritor, fala agora do, dos seus livros para gente. Eu, o livro 1 um é Os Portões do Inferno
1: E o livro 2 Me fugiu o nome agora É O Despertar dos Dragões Desper então. Isso, O Despertar dos Dragões se Eu lancei Os Portões do Inferno em 2015, O Despertar dos Dragões em 2018 em 2019 eu lancei um prólogo dos Portões do Inferno chamado Traição em Zenibar e eu encerrei a trilogia em 2020, mas o livro o terceiro que fecha a série só em 2021, então eu tenho dois da série principal escritos e um prólogo lançado, que é o Traição em Zenibar. Eles foram baseados na minha campanha, a campanha mais famosa da minha mesa, digamos assim. É, 20 anos jogando, 20, 20 anos mais ou menos, jogando é, as lendas de Baldúria, que é a, o, o reino que a gente criou, os personagens que a gente criou. Então tem aí muita história e eu resolvi transformar as melhores ou, ou pegar o espírito da campanha, basicamente, porque tem tem, tem coisas dos livros que nunca aconteceram na mesa, mas basicamente é uma é a minha versão de 20 anos de campanha, a minha versão literária, entendeu? Então eu acho é, assim, é, é um a vitória assim, de, de, de quem jogou muito tempo e criou histórias bacanas ver vê, vê-las em formato literário e as pessoas consumirem. E, e, e basicamente tem cara, tem cara De literatura de fantasia, porque é literatura de fantasia Mas você vê aqui Ali nas brechas é, Que havia havia um, um RPG Ali por trás, mas não é RPG Escrito, entendeu? É uma história Por acaso ela, ela é, Foi jogada e é jogável em RPG Pô, Pô, é muito bacana Eu já vou, tô só aguardando Vou adquirir os livros e, e entrar, entrar lendo Pô, Valeu, obrigado Sejam bem-vindos a Baldúria é, vocês encontram os livros em todas as livrarias, é, tanto físicas que estejam abertas, quanto online, Submarino, Amazon. O Traição e Zeribar só existe em e-book digital da Amazon e é, publicado pelo selo de prestígio deles lá, o White Glove em que eu fui convidado para escrever um livro para a Amazon e aí eu simplesmente disse, ah, eu vou fazer um prólogo do, do primeiro livro para testar esse formato digital que é bem bacana. Então, mas de resto, enfim, qualquer, o, os Portões do Inferno e o Despertar dos Dragões, tanto físico quanto digital em todas as plataformas e assim, você faz,
0: faz é, como eu já disse até anteriormente eu, eu ouço você muito no, em outros em podcasts e quais os seus podcasts, onde que a gente encontra mais conteúdo sobre, sobre você, mais conteúdo sobre, sobre seu trabalho pode ficar à vontade, faz o jabá aí do jeito que, do jeito que você
1: quiser boa. Eu moro, eu moro no arroba Gordirro no Twitter e no Instagram. Eles meio que namoram em termos de conteúdo. o Twitter eu comento muita coisa das notícias de última hora da cultura pop. No Instagram um pouco mais da minha vida pessoal, mas também como vocês viram entra algumas coisas de RPG e entra algumas aquisições, né porque ele é mais fotográfico do que o Twitter em si. Então acho que ali vocês me conhecem bem, no Twitter e no arroba Instagram. É, e na Twitch, na twitch.tv gordinho convido todo mundo. É, primeiro, eu tenho um programa de entrevistas na Twitch, que é o Zona Neutra Live, a versão é, a versão talk show ao vivo do meu antigo podcast, que eu dei uma pausa nele no formato podcast e agora estou mais, mais focado mesmo no programa semanal de entrevistas. Eu também, lá na twitch.tv barra eu tenho o Oficina do Mestre, que é o meu programa de dicas para mestres de RPG e condução de aventuras. Enfim, basicamente um papo de RPG e, e um papo mais é, é, é mão na obra, porque eu mostro muita ferramenta para você fazer as suas aventuras online. E de, de resto, quando eu não estou nesses dois programas, eu estou em gameplays de jogo de, basicamente de RPG, que é, é Assassin's Creed Valhalla, o Baldur's Gate 3. Aí eu estou jogando o videogame com a galera, batendo papo com os seguidores e os inscritos se você se tornar um inscrito na, no meu canal na Twitch, você entra pro meu grupo seleto da, do Discord e do Telegram só para os inscritos do canal, só para os assinantes que aí tem contato direto comigo falando toda sorte de abobrinha toda, toda troca de conhecimento diária ali comigo e com os outros amigos que fazem parte, acho que é basicamente isso e nas livrarias aí a versão realmente em livro, Os Portões do Inferno Despertar dos Dragões e o Traição em Zenibar, que é quando você se cansar de ouvir a minha voz e ver a minha cara e você lê minhas palavras e se livra de mim, pelo menos dessa forma é, é, física, né? Carne e osso. O título do terceiro livro já foi publicado? Você já... Já, já pode falar. Não, ainda não posso, ainda não posso divulgar. Assim, já estou mais do que careca de saber qual é, mas é, nem cheguei a falar mesmo no Instagram. É coisa de, daí da, da decisão de marketing da Editora Roco de quando vai ser o momento certo para divulgar. Mas todos ficarão sabendo, com certeza pelas, pelas minhas redes lá, apareçam. É, então, estamos ansiosos para saber o,
0: o título do dessa desse terceiro livro dessa trilogia é... Gordir eu queria te agradecer muito eu tô cara eu, sei, eu fiquei muito eu fiquei muito emocionado eu tava tenso aqui é, falando assim cara será que ele vai será
1: que ele não vai é... Pô, todo tô... Na maior tranquilidade, eu, eu colaboro bastante com a podosfera, sabe? é O um podcast é um negócio que eu curto bastante. Inclusive, até deixei de falar do Geek Mix, né? O Geek Mix é o meu programa de rádio com o Afonso 3D, Afonso Solano e o Fernando Caruso. Aí é um, é um produto é em quarteto, então você encontra o Geek Mix Podcast em todos os agregadores, fácil de achar, e aí, claro, eu divido a bancada com outros três caras que manjam bastante de cultura pop, quadrinhos, cinema, videogames, e a gente comenta no tipo mesa redonda de futebol, só que aí é de, é de nerdice, então, mas eu participo, cara, de... Basicamente todos os podcasts me chamam. É, é, é sempre um, um prazer e muita honra é, é, divulgar tanto o meu trabalho quanto o espaço e quanto um formato que é tão legal quanto podcast. Eu só tenho a agradecer mesmo. É, eu que curti muito estar aqui. Fico certo disso.
2: É isso. Muito obrigado pela presença. Esperamos continuar vendo aí os seus trabalhos, tendo outras oportunidades para bater um papo com você. Espero te ver aí na Comic Con do ano que vem. Não sei, vamos. Fisicamente, claro. <risos> ah, eu.
1: Esperar.
0: O, o PEC é rato de como que come, vai em todos. Rato, rato.
1: É, eu também teria estado na Bienal de São Paulo, aí pertinho de você, né, cara? Mas não rolou a Bienal esse ano também, né? Então ficou tudo pro ano que vem, mas a gente se vê com certeza. Pode deixar. Vai ser um prazer.
0: É, se possível, já vamos deixar o convite aqui pra quando você lançar o livro. Tiver, quando você tiver um tempo, eu sei que assim que você lançar o livro vai estar com a agenda lotada mas se possível é, aparecer aqui novamente pra gente bater um papo sobre o lançamento do livro novo e, e, tudo, e, e tudo que tiver de
1: novidade pra gente, pra gente conversar fechado, mas aí eu só venho só volto eu, cobrando a leitura se vocês tiverem lido, aí eu volto que aí a gente tem mais um papo mais vamos, claro, com certeza. Mais, mais aprofundado pra falar, beleza <risos> com certeza, pode deixar que nós vamos estar tá com, com os três na ponta da língua aqui beleza, valeu meu caro
0: Gordilho, um abração. Muito obrigado novamente. Não sei, cara. Eu tô, eu tô emocionado. Eu não sei nem o que falar.
1: <risos> então, falou. A gente se vê na próxima. Obrigado a todo mundo que ouviu, quem me seguiu lá nas redes. É, dá um toque. Diz que veio pelo podcast, que aí fica... Aí eu já sei. Isso. Por exatamente. Nossa conta. Entendeu? Diz aí, ah, agora eu já sei de onde o maluco me achou. <risos> Beleza, gente. Valeu. Um abração.
2: Abraço. Até mais. Um
0: abração, gordinho, Até mais. Até mais, tchau, tchau. Galera, temos um, um e-mail para para vocês conversarem com a gente, mandarem opiniões, e a gente vai vai ler no início dos próximos episódios aí. É, contato pnccast@gmail.com. Só mandar o um e-mail para gente. Não se esqueça que temos as nossas redes sociais. Pode procurar Twitter, Facebook, Instagram. Tudo no arroba PNCcast. É, nunca se esqueçam que a sua diversão é sempre por nossa conta.